0: 企業トップが語る人生波乱万丈
1: この番組では企業トップヒューマンをお招きして波乱万丈なその人生を語っていただく番組です今日はどんな人生のヒントを得られるでしょうかそれでは番組案内人 SBI 証券客員マーケットアナリスト藤本信之さんです
2: 毎度相場の福野上こと藤本でございます、まあ、この番組本当に楽しみにしてたという番組なんですけどやはりいろんな企業をですね回っていてやはりいろんな話を聞く中でですねやはり皆さんにぜひ聞いていただきたいということがあってですね、まあ、この番組を作らさせていただいたんですがまあ今日はすごくすごいなという方が来られてます
1: すごくすごい方が来ているんですよねもともとは、えー、私たち2人が、えー、夕方に月曜日に放送している番組の打ち合わせ中に、ね、出てきた企画なんですよね、はい、ということで改めまして、えー、進行役はラジオ日経アナウンサーの辻なが務めますどうぞよろしくお願いします今日はどんな人生模様が聞けるのでしょうか CM のあとたっぷりと伺いますお楽しみに企業トップが語る人生波乱万丈このの番組はヒューーマンンホールディングスの提供でお送りしますあらゆる人の自己確率をサポートするヒューマンホールディングス。証券コード2415ジャスダック上場ヒューマンホールディングスは、教育事業を中心にその人材育成のノウハウを活かし、人材、介護、保育、IT など数多くの事業を展開。国内から海外までグループのシナジーを生かし社会のニーズに応える。証券コード2 4 1 5ヒューマンホールディングスです
2: 。ここ m a n
1: それでは今日のヒューマンをご紹介します。第2回のゲストは、証券コード3912東証一部上場、モバイルファクトリー代表取締役、宮島裕二さんです。はじめまして。
2: よろしくお願いします。よろし
1: くお願いいたします。さて、藤本さん、はい、こちらの会社ご紹介いただけるでしょうかはい
2: 。えー、モバイルファクトリーは、東京都品川区東五反田にですね、本社がありまして、スマホ向けにポケモン GO と同じジャンルであるですね、1ゲームの開発運営を行っている会社です。2001年に創業され、モバイル向けに着信メロディー配信システムからスタートし、モバイル広告アフリエイトなど様々な事業に着手し、今現在はですね、1ゲームにて事業を伸ばしているという形になります。2015年に東証マザーズに上場し、今年6月にですね、東証一部に市場変更となった成長企業です。新作の1ゲームを A 開発中のことで、今後もまあ大きな成長を期待できるんじゃないかなと思います。主力である1ゲームは、ステーションメモリーズというタイトルがあり、配信3周年を迎え、ユーザー数が好調に推移するなど、人気が今まだ拡大しているという形になります
1: 。はい。ステーションメモリーズって、はい、あのすごい人気ですよねそ
2: うですねもう駅の看板とかさまざまなところでですねまあいろんな自治体とのコラボとかですねさまざま映画とのコラボとかもあるので非常に人気だと思いますね
1: はいいろんな駅と全国、うん、日本全国の駅といろんなタイアップされてますよね
0: そうですねいろいろタイアップしてきました
1: ということで企業の紹介も気になるところなんですが、はいうん、どんどん今日は先に進めちゃいますかそうです、ねはいそれでは今日は宮島さんの人生にロックオン。今から人生についていろいろな質問をしますので、一問一答形式でお答えください。宮島さんよろしくお願いします。はい。それでは、用意スタートいきます。お父さんの職業は
0: はい、経営者です
1: 。兄弟は何人ですか二人。子供の頃は一言で言ってどんな子でしたか？ガリベン。ガリベン。勉強スポーツどっちが好きでしたか？勉強。初恋は何歳ですか
0: ？小学三年生ですかね
1: 。相手の方どんな子でした
0: ？うん、真面目な子だった
1: 。うん。国語算数英語社会理科どの科目が一番得意ですか
0: ？ああ算数ですね
1: 。うん。一番好きな芸能人スポーツ選手など有名人は
0: ？うら野茂選手。うん。
1: 一番尊敬する人は誰
0: SBR ホールディングスの川島克也副社長です
1: 子供の頃は何になりたかった
0: うーんこれは経営者かな
1: また社長になると思ってましたか
0: はい思ってました
1: そして社会人1年目はどこでスタートしましたか
0: ソフトバンクです
1: 好きな言葉座右の銘はありますか
0: 、えー、夢を見ることができればそれは叶うウォルト・ディズニー
1: 最後の質問です。私を一言で表現してください
0: 。プロフェッショナル？
1: <笑><笑>プロフェッショナルって言われたのに鳴らすのはめっちゃいました。ありがとうございますさて藤本さん気になるお答えたくさん飛び出してきましたねなんかロマンチックな一面もあったり
2: 夢もありあ、ね、現実もありっていう感じがすごいかなと思うんですけど<笑>、ね、どこから深掘りし
1: ていきます、うんまあ
2: 、深掘りのところでですねやはり注目ポイントっていうところがその僕さきほど聞いた中でですね、はいあの高校生から浪人っていうところに何か人生の大きな転機があったっていうふうに聞けたんですけど、はい、ちょっと教えていただいていいいいただですか結
0: 論から申し上げるとですね、はいえー、そのタイミングで、うんえー、私の母親ががん、えー、で死にまして、はいはい、でついでに先ほど経営者っていう話父親経営してたっていうのはありますけど母親が癌で死んだことを契機に倒産し。うん、はいで借金取りに追われ、うん、で最後の最後にですね、うん、私が網膜剥離になるという、うん、はいその三重苦があったのが19歳
2: の時ですこれ高3から浪人のところですよね受験って一番大変ただでさえ普通のことでも大変な状態なのにすっごく大変なことをもうそこに集中しちゃった、うん、で入院前されてたっていうことですね、えー、畳みか
1: けるように起こってますねそ
2: うです
0: ねはいなんかなんでこんな悪いことが、うん、こんな立ててて続けに起こるのかなって思、うん、思っ思ましたそこで思われたのはどういうことなんですかうんあのお金がないということはこんなに悲しい思いをするうん、うん、辛い思いをすることなんだなってもう日々感じていました、うん、でさらに、うんえー、私はその、まあ、網膜隔離というその目の、えー、網膜がですね破れてしまう、うん、あの怪我なんですけどもこれはあのすぐに手術をしなきゃいけない、うん。うんうんですね。だから、その時思ったのは、もし、手術が成功して、目が見えれるようになったら、力が欲しいと思った。力が欲しい。はい。力、要は、自分の大切な人を守る力が欲しいと思ったんです。で、力っていうのは、金だと。要は、お金がないと、こんなにも虐げられる。はい。だから、お金が欲しい。お金を持ちたいと思ったんです。それがだから、もし手術が成功して目が見えるようになったら、誰よりも努力して、お金持ちになりたいと思ったんです。うん、それが19歳の、その時ですね。うん、その時に、うん、あの、まあ、その時が原点かも
2: しれないな。で、企業経営者になっていこうと。うん、金を稼ぐにはそうですね。はい。なるほどで、あれですよね、大学卒業されて、就職されたのがソフトバンクということですよね、はい、これソフトバンク、営業だったんですか。はい、ソフトバンクの流通事業部の営業に配属されました。で、先ほど、その尊敬される方が、SBI ホールディングスの川島副社長だというふうにおっしゃられたんですけど、はい、ここで出会いがあったんですよね。あそうなんです、ね、あのたまたまですすねねたたま
0: ま年目、はいはいのはいがの
2: 、はい
0: 、私が2年目のタイミングで川島さんが北尾さんと一緒にです、ねはい、野村証券からソフトバンクに移ってきたんです
2: その時たまた
0: ま私の課の課長になってですね上司になられたことです
2: ねはい、はいはい、でものすごく鍛えられました、うんうん、はいその時はあれなんですよね宮城さんは営業成績良かったんですよね1年目は、えっ
0: と、確か一桁台、あの百数十人いた中で一桁台でした。それは誰よりもハングリーだったので、誰よりも現場を回ったら、あっさり、成績が良くなったんですだからちょっと私、なめてたところがありまして。で、そこを川島さんにガツンと行かれたという。はい、ガツンとやられました。川島さんに言われたのは、お前は仕事をやってないと。ね。仮に本当の仕事というのは、お前がやっている今の売り上げたとえお前が担当が変わったとしても、うん、今お前がやっている売り上げの10
2: 倍を上げる仕組みを作ること、うん、それが本当の仕事だと。はい、それを叩き込まれました要は自分だけが努力するんではなくて自分以外の人だったらできないから、はい、ということは仕組みできちっと儲かる仕組み作りをしとれば、はい、じあの自分が辞めてもその仕組みは続くからということですよね企業、はい、ってなけで永続しなきゃいけないから、はい、全部が個人プレーだと困っちゃうということですよねすす個
0: 人プレーは否定されました、うんうん、はいでそこでどうしたんですかあの、当時のクライアントさんの大元にですね、うんうん、まあ、孫さんとですね、はいえー、その企業の社長さん、うん、まあ、うん、某、当初一部上場企業の社長さんと、政治力で結んでですね、セッティングしていただいて、はいはい、そのクライアント企業の商品マスターにソフトバンクの商品マスターを入れ、統合してですね、はい要はクライアントの、うん、日本中の営業マンがエ
2: ントリーするためにソフトバンクに発注が自動的に来る仕組みを作りました。一個一個注文を取ってくるんではなくて、はい、もう仕組み作りをやったから、それでやっぱり成績がガツンと上がった、はいえー。確か10倍以上になったと思います、<ー>売り上げが。はい、なるほど。で、そのソフトバンクから、えー、と次サイバーエージェントに移られてると思うんですけど、はい、そこのきっかけっていうのは、はいあのー、やはり
0: ずっと経営者になるっていう夢は追ってましたので、うん、で、当時、ちょうどですね、ビットバレーっていうキーワードが盛り上がったんですね。はいはいはい。あの、非常にネット企業が。ネット企業がどんどんと。ですので、はい。ネットコム企業ですね。そうです。ネットの企業を作ろうと思ってですね。それで、あの、ソフトバンクの同期3人組で、いろいろ、あの、検討してたんですけども、まあ、これをやろうってビジネスモデルが、やっと見つかったんです一1年かけて。はいはいはい。それがオプトインメールっていう。簡単に言うと、まあ、ダイレクトメールをメールで送るようなビジネスですね。はい。それをやろうと思ったんですが、同期の残り2人がですね、ビビりまして、やめることで、私1人になったので、でもどうしてもやりたい、でそこでたまたま、まだマザーズに上場してなかったサイバーエージェント、サイバーエージェント、当時まだ10名ぐらいの規模だったんですよ。たまたま友達がいて、友達に話したら、あそれ面白いねと、じゃあサイバーエージェントのうちの社長、藤田さんですね、に話してよって言われて。えー、ぜひね、オプトイメールっていうビジネスが今アメリカで流行ってて、これ日本に持ってければ絶対いけるというプレゼンをしたら、うんうん、あ、いいねって言われて、じゃあぜひね、サイバーエージェント入ってやってくれって言われて、うんうん、で、転職しました。で、これの事業を立ち上がったんですよね。はい、立ち上げました。はい、はい。で、えー、結局ですね、結論から言うと、うんうん、私が入社してそのビジネスを立ち上げて2年して、うんうん、そのビジネスは GMO さんに売却されることになるんですけど、確か5億円以上の売り上げですか売
2: 上じゃないです売却額で。売却額ですか、5億円以上、多分 IR で出てたと思います。2年で5億の価値のある会社を作り上げた、一から作り上げたまあ私一人じゃないですけど、だけどそれでも作り上げたということですよね、なぜそこに残らなかったんですかやはり19歳の時きの思いを思い出したですこれは俺の仕事じゃない、これだとサラリーマ
0: ンだと。そうです。ちょうどあの、30歳になってたんですよ。はい。その時に、二つ選択肢がありました。そのまま、まあ自分が育てた事業だから、そのまま GMO に行って、さらに育てて。で、もう一つは、霧がついたので、サイバーエージェント戻って、また新しいことをする。ただ、ずっと、こう、蓋をしてた思いがある、あったんですよね。19歳の時に。絶対に起業してお金持ちになりたいっていう気持ちはやっぱり持っていたので、3つ目の道、起業するって道を選びました。その時にはこれで起業しようというアイデアがあったんですかありました。はい。これはですね、私がそのサイバーエージェントの時にそのオプトイメールのビジネスをやっていた時にニーズがあったビジネスをそのまま自分の事業にしました。これが着メロですかはい。あの、当時、着メロがですね、非常にその、インセンティブ、はい、おまけとして人気があったんですね。うんはい、要は広告とかメ、はい、あのメール会員を取るときにそうです。うん、モバイルの,あの会員を集めるときに、着メロをおまけにすると、ものすごい、回収率が良かったん。んですそうです、そうです。で、ただ、いろいろ調べてみたんですが、当時、タンロット、低納期で着メロを提供してくれる会社が、皆無だった
2: んです。皆無だったんですかはい。実際に、だけど、着メロでマーケティングに使われてたんですよね。それ高かったんですか、はいえいや実際はですね原価は 4.5 円なんですうん、うん、はい
0: 、4.5 円、だけど、他の企業に見積もるのをとると、1ダウンロード、例えば500円かかるとか
2: 、え100倍ですか原価の100倍で売って
0: るようなぼったくりのサー、1>, え1ダウンロード
2: するのに 4.5 円しかかからないものを500円で売ってるっていうことですか、逆に言うと、ものすごく利益率の厚い商売であると、はい、それは調べたら分かったんですね、だからそれをやろうと、これをまず始められて、うまくいったんですか、はい
0: はい非常にうまくいきまして、創業4年
2: で、もう営業利益2億円ぐらい、2億円も儲かるんですか、年に、すごいですよね、これだから、もう単純に言うと、着メールを仕入れてきて、システムに乗せて、それを売るというビジネスになるわ
0: けそうです、4年目までにいろいろ、今では着メールだけ売ってたんですけど、メディアのビジネスごと
2: 、なるほどな。はい売るような商売が。サービスを提供するサービスごと売ると、なるほど。ここから今のモバイルファクトリーのこの原点ができてきて、実は今もこのビジネスやってるんですよね。そうなんですよ。はい。あの、着目のはなんと16年にわたって稼ぎ続けてくれてるい、はい
0: 、これは実は、親実
2: は親孝行な、ものすごく伸びるわけではないけど、はい、非常に着実に儲かるいいビジネスと,とす。すごいキャッシュカウですね。ことですか。キャッシュカウなんですか。で、このキャッシュカウをもとにさらにその成長させるために、はい、いろんなことにチャレンジしてそうですね。
0: そうですね。あの、今ゲーム事業がメインなんですが、それまでにはですね、例えばアフィリエイト、例えばアドウェイズさんがやってるアフィリエイトサービスだったりとか、あとあの、ちょっと前に流行ったセカンドライフの事業とか。懐か
2: しいですね。
0: あと昔、エニグモさんがやってたそのブログのネットワーク事業とかですね、いろいろチャレンジしてるんです。はい。はい。すべて失敗です。これはなんか理由あったんですかねうん、理由、ん、まあ、今から振り返ると、うんあのー、結局、他社と同じようなことをしすぎていた、だから競争優位がなかったかな
2: 競争優位ないと、結局、価格競争とかそう
0: いうのなんて、もからないっていう。やっぱり独自の強みを持ってなかった
2: かなと思いますねその中で、ゲームというのが次の柱として立ってきたんですけど、これもかなり苦労されてるんですよね2009年の
0: 12月に参入したんですけど、芽が出るのは2014年の夏ぐらいからなんですね、弊社上場したの2015年なんですけど、もう本当、5年ぐ
2: らい苦しんでる。ですよ。ま、赤字続きで。ま、要はゲーム分野は赤字だけど、この着メルの黒字で、オーシャはずっと黒字なんですよね。あ、そうなんです。創業2年目からですね、えずっと黒字なんですね。そうですよね。はい。要は、着メルで儲かったお金を、の範囲内で、ゲームなり、他のビジネスに突っ込んで、ま、こけたけど、今回ゲームが一つ当たったということですよね。そうですね。その当たったゲームっていうのは、どういうゲームなんですかね。はい。これは
0: あの、えー、ステーションメモリーズ、略称、駅メモというゲームで、ま
2: あ、あの、簡単に言うと、ポケモン GO のようなゲームです。要は、いろんな駅に行って、その駅を攻略するというような、はい、だから動かないと一芸と言われる、はい、まあ、あの、全然ゲームが進まないという,う、ね、ゲームなんですよね。はい、これの特徴というのは何かあるんですか
0: まあ、一番の特徴はやっぱり、はいあの、実際に移動しながら遊ぶゲームだと思うんです。は
2: い。だから、ここが圧倒的に違いますね、普通のゲームと。うんということは逆に言えば、家に来て簡単にはできないから、はい、なかなか最初の3に入るのは難しいけど、一、はい、回やってハマったら、僕もポケモン GO まだやってるんですけど、はい、<笑>やっぱハマっちゃうんですか、これ。非常にあのー、うん、継続率が高いですね。うん,う,んうん。うん継続率が高いから、も、ま、う、あ、どこかでそのマネタイズというか、お金にするチャンスがあるだろうということです,か、はい、ですね。うあの
0: ー、まあ、いわばゲームとツールの中間です。うんまあ日記とかライフログとかって言われるような
2: もので、やはりここに行った、あそこに行ったっていうのは残ってるから。思い出そのものが、なるほど。ゲームに残ってるので。そうですよね。ゲームって別にチャカチャカやってるだけだったら、あの時の思い出はないけど、その何とか駅に行った、何とか駅に行った、ここに行った時は思い出は捨てられない。日記は捨てないじゃないですか。ああ、そうですね。ここで、ああ、あのラーメン美味しかったとかっていうのが、すべてそのゲームと共にあるということですか。そしたらそれはなかなか捨てないですよね。そう。そうなんですよ。その代わり課金はそんなに上がらないですよ、だけど、あ儲かるのはもうあ要は数が増えて、継続率が高ければ、今でもユーザー数増えてるんですよね
0: そうなんです、先日、もうすぐ3周年なんですけども、最高のアクティブユーザー数を更新
2: 中です。最近、コラボカフェもやってて、なんか、そうですね、びっくりするほどユーザーさんが、喜んでいいただてそうですよね。お昼はだけど、駅弁トあれで2700円でしたっけそこそこ、そこそこ高いかなと思ったんですどまあ、プレミアム価格ですよね。プレミアム価格ですよね。まあ、そうですね。期間限定だから、要はそこでコストかかるから、価格ありますからね。やっぱり社長、そこのところは細かいですよね。やっぱりお金っていうところそうです
0: ね、あの、はい。あの、もう10代の時にお金には本当に苦しめられたので、もういまだ
2: に無駄遣いはもう全くできないですし、はい。御社だけど広告バンバンっていうかかなり出されてるから、はい、他でも要は赤字でもバーンと広告出してっていうゲーム会社さんいっぱいあるじゃないですか。はい、だけど御社はその着メールで確実に稼いだお金の範囲内で、絶対に赤字にはされないっていう、うん、これはすごいで
0: すよね。あの、もうこれは、まあ、うん、なんだろ、私の、うん、哲学が、まあ、会社に、まあ、しっかり身についていると思うんですけど、もう、すべて追ってます、数字を。投資したものが、どれだけ効果として返ってきてるのか、収益として返ってきてるのか、何ヶ月で回収できるのかっていうのも、かなりですね、今、あの、ネット広告メインで出してまして、大体、うえっと、年間の売り上げの 15% 以上を広告費に投資してるんです結構投資してますよね。投資に上場してる会社でも、確か、ある、雑誌の調べでは35万円ぐらいな、上位35万ぐらい使ってましたけどね、だけど、投資したお金が回収されてるかどうか、もうリアルタイムでチェックしてます、はい、で、予想も出して、つまり、今月、例えば3000万円使ったとすれば、その
2: 3000万がいつ返ってくるかって、もうほとんど、もう、シミュレーションできてるんですよ。なるほど、なるほど、だからかけれるんだということですよね、それだけの金額を。というのが、今までということですよね。うん、はい
1: あのお二人、話しながら、お金の話をしながら、お金のマークとかも実は出していたのがこうラジオでは目に見えないところなんですけど、でも、宮島さんがこう19歳の時の経験をもとに、お金のことを大切に思っている、この経営者なんだなっていうこと逆に言
2: うと、株式投資の投資家で言えば、これだけお金を大切にしてくれる経営者だからこそ、自分の大切なお金、株式投資って、実は株を買うって、そういうことじゃないですか。経営者にそのお金を託してその人にうまく形容してもらって、会社を成長させて、まあ、その収益をいただくっていうのが投資家だと思うんで、やはり、やっぱお金にきちっとしてる方っていうか、その厳しい方、これにやっぱり投資したいんじゃないですかね、投資家は、うん。だって私は、あの
0: 、上場、マザーズに上場して、東証一部にもう来ましたけど、一株も、まだ自分が持ってる株を売ってないです。え、それはもう上がることを確信
2: してるから。いや、自分の会社はもっとこんなもんじゃないと。こんなもんじゃないって。モバイルハクトリはこんなもんじゃないと。はい
0: 、全然、えっ、ー、と、うん、今、公募の4倍ぐらいなって、はい、5倍ぐらいかな。はい、2>, 2年で5倍ぐらいになってますけど、はいはい、まずは全然だと思ってます。うん、こんな
1: もんじゃないと。
0: 私自身が一番信じてる,なるほど
1: こんなもんじゃないという言葉が出ましたが、うんうん、まずはここまでは宮島さんの過去を振り返る「宮島ヒューマン古今東西をお送りしました
2: 「宮島ヒューマン」「現在,現在未来」未来
1: ここからは、現在、未来のお話を伺っていきます。さて、前のコーナーでは、こんなもんじゃないっていう言葉が社長から出たんですけど、と
2: 聞いたんですけど、やはり今後、未来のことをですね、やっぱお聞きしたいかなと思うんですけど、まず一旦、このモバイルファクトリーっていうのは、社長の言葉で言うと、うん、一言で言うと、どんな会社ですかそうですね、やっぱ適応力のある会社でしょうね。うんうん、アメーバーのようなあうん、なるほど、今、例えば着メルでも受けながら、いろんなことやって、まずゲームに来たけど、はい、だけど、別にこれだけがゲーム、あれじゃないということですね。すねはい、また今後、その何か他が良ければ、そちらの方にも投資っていうのは
0: あのー。そうですね、テクノロジーの進化がすごく生活を変えると思ってるんですよ、AI とか自動運転とか、いろいろテーマありますけど、そうなるとやっぱり。うんなんだデバイスも今スマートフォンがすごく流行ってますけどね今後10年後スマートフォンが一線級だってあんまり思えないんですねその時違う,なんかこ
2: うデバイスが出てきた時にメガネで隠けてその映像が見えてる AR そその時
0: に僕らソフトウェア会社だからどんなサービスでも乗っけることができるそう思えば、うんなんだろう今のあるサービスだけで10年食おうっていうノリは
2: ないですよね。うんうん、なるほど。はい、そうするとやっぱりそのデバイスがどんどん進化するにつながって、うん、そのモバイルファクトリーが提供していくものは変わっていくと。あ当然だと思います。うん、はい。で、それはやはり、その社名のモバイルファクトリーというようなですね、やはり携帯型で工場というかコンテンツをさまざま提供していく工場ということですよ、ね、そうですよね。はい。そうですよね。だから、もう本当に歩いて、えっと、道端を歩いてるとき、今はスマホを見るのかもしれないけど、はい、これが変わっていけば変わっていくぞと。コンテンツも、提供するコンテンツも変わるよということですよね。そう,はい、そうい
0: う柔軟性のある会社だなと、うん、あの、この17年。
2: してきて、
0: やっぱすごく感じますね
2: 。うん、なるほど。うん、で、例えば、社長があの新入社員入ってきたときに、はい、どういう言葉でまずモバイルファクトリー説明するっていうか。どんな社員になってほしいというふうに言われるんですか
0: 。ああ、今年話した話をしますと、まず。まあ今後ね、社会は、すごく暇な社会になる可能性がある。暇な社会はい。超暇社会って言ってるんですけど、はいそれは、まあ先ほど申し上げましたけど、AI とか、自動運転とかですね、要はすごく生産性が上がって、しかも高齢化ですよね。あって、つまり人が働く時間というのはますます少なくなって、余暇が増えるんじゃないかって私は思ってるんです。その、今人がやってるようなことも AI がこなせるようになったりとかね。だからそううなななるるるとみんなエンタメを求めよにつまりエンタメっていうのはその産業で言えばもの
2: すごいもっともっと成長するとそう成長する産業だっていうのを伝えてあります、うんうん、なるほど、はい、とするとやはり御社は今後やっぱモバイルのエンターテイメント今はゲームであったりチャクメルであったりするけどそのほかをということで10年後のやっぱモバイルファクトリーはだいぶ違う会社ですかそうですね。やっぱりデバイスの進化に合わせて、やっぱ
0: り新しいサービスとの提供をしていかないと、エンタメ会社としては、うんはい、いけないと思うので
2: 、もしかしたら本当にあの目の中で見えてる映画みたいなものであったり、はい、なんか変わったものはいマジッ
0: クリープさんがねもうすぐなんか、うん、あのリリースを、うん、あのすごく革新的な AR、うん、のテクノロジーを持っている会社がアメリカにあるんですけどそういうのも
2: やはりちゃんと調べてもちろん次の手を打つためにということですよねす、はい、なるほどそうするとやっぱり10年後のモバイルラクティー楽しみで仕方がないということですかそうですね僕らソフトウェア会社なので、やっぱりコードさえかけ
0: れば、何でもできますからね、どんなコンピューターになっても形じゃない、でもその上で走るソフトウェアっていうのは、コードだから、だからやっぱりソフトウェア事業をやってる限り、どんなデバイスが出ても対応できるので、ただ、体験っていう意味では、新しいものをどんどん体験を提供していかないと生き残れないなとは思ってますね、エンタメ企業として。はい
1: 力強いお言葉をいただきました。えー、今日のゲストは証券コード三九一二東証一部上場モバイルファクトリー代表取締役宮島裕二さんでした。宮島さんありがとうございました
0: 。ありがとうございました
1: 。したさてお別れのお時間です。
2: 「今日のヒューマン」は年生まれの宮島ヒューマンでした
1: 30歳の時に起業したということで私とほぼ同じ年齢の時にどんなことを考えていたのか知ることができて私にとってもとてもヒントになりましたすごかったですね、うん、ここまでのお相手は藤本信と辻るなでお送りしましまた
2: それではまた来週の「ヒューマン」にもぜひご期待ください
1: 企業トップが語る人生波乱万丈この番組はヒューマンホールディングスの提供でお送りしました。